0: Quero ler a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, nós leremos até o verso de número 12, diz assim a palavra, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles. Porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mas isso, com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide de informar-vos... Cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com o grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Esta é a palavra do Senhor. Este é um dos textos que nós mais lemos nesta época, na época do Natal. Mas, neste tempo de celebrações, de comemorações natalinas, que acontecem por todo o mundo, disse que pelo menos em 160 países o Natal é celebrado. Assim, de maneira muito também diferente de país para país, seus significados, seus símbolos, as práticas são diferentes. Assim como no Brasil e também países como Estados Unidos, onde os símbolos emblemáticos como o pinheiro, como o Papai Noel, as famílias decoram suas casas né, com guirlandas, com presépios, com luzes, onde os presentes são deixados ali a, debaixo da árvore, comumente abertos logo no dia 25 pela manhã, já que no Brasil a celebração do Natal, na verdade, ela acontece e começa a acontecer no dia 24. Normalmente parece que o dia 25 ele é até mais tranquilo, parece que a agitação maior está ali naquela corrida para os presentes no dia 23, 24, a grande ceia, a grande, o grande encontro que eu chamo da farofa, da rabanada. Isso é o Natal no Brasil. Mas em outros países há costumes estranhos Além do mais, que há países que não são tidos por países cristãos, que também, de alguma forma, celebram o Natal. Não o Natal de Jesus. No Japão, por exemplo, o Natal não é feriado. Mas o dia chamado de Natal é celebrado como o dia mais importante para os casais. Como no Brasil, no dia 12 de junho o dia dos namorados, onde, no Japão, eles trocam presentes. Na França, as crianças colocam não presentes, as, as pessoas não colocam presentes na árvore, eles colocam sapatos na árvore. Tão estranhos assim. E as celebrações. Na Alemanha, o feriado de Natal é 25 e 26. Na verdade, essa data na Alemanha é esperada num calendário né, do advento que começa no dia 1 de dezembro. E são abertas 25 janelinhas em que devem ser abertas uma cada dia, até a véspera do Natal. A festa se inicia na troca de presentes também, onde aqui é assado um peru, lá é assado um ganso, né? com batatas e repolho roxo. Na Espanha, por exemplo, é celebrado com um cordeiro assado ou um bacalhau. Mas se no país né, das maravilhas, como o Brasil... A figura do Papai Noel é tão presente, como em outros lugares, na Espanha a figura é muito bizarra. A figura na Espanha é de um boneco chamado El Caganer. É isso que você pensou mesmo. É o Defecador. Um boneco que fica escondido durante o mês de dezembro. Geralmente é um boneco de cerâmica, e que tem as calças baixadas. No Natal, as crianças, então, precisam achar esse boneco que está escondido e quebrá-lo para dar boa sorte. Na Islândia, a tradição é a existência de uma figura de treze duendes, doentes que deixam presentes para as crianças, que colocam sapatos na janela também. Mas aqueles que não se comportaram bem, as crianças que não se comportaram bem, ao invés de receberem um presente, recebem uma batata podre. Estranho, não? Na Rússia e na Ucrânia, esses países em guerra... O Natal é celebrado no dia 25, não é celebrado no dia 25, mas sim no dia 7 de janeiro. Isso por causa da igreja ortodoxa russa, que não segue o calendário gregoriano, e sim o calendário juliano. Reconhecendo naquele calendário que seria nessa data que Jesus teria nascido. E assim por diante, tantas outras diferenças. A pergunta que, que nos traz é essa. Como cristãos? O que é que nós celebramos? Como cristãos, nós celebramos o nascimento do nosso Redentor. Mas uma pergunta continua ainda ecoando nos corações... A mesma pergunta que ecoou nos corações daqueles magos, que os levou até Herodes, e perguntando: onde está o recém-nascido? Onde está Jesus nisso tudo? Nós continuamos a perguntar: onde está o recém-nascido? Onde está esse Jesus nascido nas nossas celebrações? Quando nós olhamos para o texto de Mateus, nós temos uma descrição histórica dos fatos. Porque a narrativa dos evangelhos, exceto de João, que é uma narrativa supra teológica, é uma narrativa histórica. Mas nós, de certa forma, olhamos para o texto nas escrituras e nós poetizamos. Nós criamos uma imagem, um simbolismo poético em cima de tudo isso. É claro que nós temos sinais, nós temos valores, nós temos símbolos, que as Escrituras não têm a intenção nenhuma de tornar esses sinais e símbolos algo mais importante do que é importante o nascimento do Filho de Deus. Mas tantas vezes o que nós vemos é uma inversão, trazendo as figuras, os símbolos, mais evidentes do que o que é nascido. Exemplo disso está aqui na figura dos magos. Que num conceito cultural, tantas vezes se dizem que eram três, se dizem que eram reis, e nada disso as escrituras nos fala. Ou seja, o populismo cultural procura sempre criar uma nuvem de fumaça para tirar-nos do foco central das Escrituras. Jesus é o centro das escrituras desde o Gênesis até o Apocalipse. Jesus é o centro. Esses magos eram homens voltados à ciência dos fatos. Um tanto obscuros nas suas conclusões, mas que tiveram algum direcionamento sobre o extraordinário. Aquela não era uma estrela comum. Como na morte de Jesus... Os tremores, os sinais nos céus marcaram o momento extraordinário da sua morte. Também no seu nascimento, os eventos extraordinários que levaram esses homens à procura da evidência do extraordinário. Com a grande pergunta, onde está o recém-nascido? E eu gostaria de olhar para esse texto e salientar três coisas respondendo a essa pergunta de forma muito negativa. A primeira delas, onde está o recém-nascido? Não está no brilho das estrelas. Eles são guiados pela estrela. Mas a estrela não traz uma resposta, traz um certo direcionamento. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Acho que quem tem mais de 40 vai lembrar de uma música que fez muito sucesso nos anos 85, de TT Espíndola, aquela voz aguda, mas que ficou marcada naquela canção quando ela diz assim, agora eu sei muito bem que eu nasci só para ser sua parceira, seu bem, e só morrer de prazer. Caso do acaso, bem marcado em cartas de tarô, meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa, é assim, signo do destino, que surpresa ele nos preparou, meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim. Você lembrou da canção, da melodia, aquela voz aguda? Ela estava dizendo que o amor dela estava escrito nas estrelas, mas que era recheado de caso do acaso, do signo do destino, as cartas de tarô, como se tudo pudesse ser apenas uma história eventual, por acaso, sem consequência, sem direcionamento. A estrada pela, pela qual os magos andaram, direcionados por uma estrela, não podia lhes dar uma resposta efetiva da sua procura. Como aquilo que na história de T.T. Espíndola parece ser algo realmente fantástico na vida de um ser que se encontra com outro. Por acaso. Por um jogo de cartas. Por um destino, um mero destino. O nascimento do Messias não é uma obra do acaso. Ainda que o céu se tivesse manifestado o grande evento do advento, assim mesmo como na parousia, na volta de Cristo, dos sinais, não são eles evidentes da resposta clara que as Escrituras nos traz. Na natureza, nós não temos a essência da verdade e dos propósitos finais de Deus. Como se diz por aí, a mãe natureza não é senhora do universo. A resposta clara está no Senhor que fez os céus e a terra. Onde está o recém-nascido? Não está no brilho das estrelas. Não está também no poder dos poderosos. Veja o versículo 3. Depois da pergunta feita pelos magos, o rei se alarmou, Herodes se alarma e com ele toda Jerusalém. Há um certo espanto. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles, os magos, onde o Cristo deveria nascer. Indagava deles, os sacerdotes, dos escribas. A resposta dos escribas é evidente, é em Belém. O centro e a atenção aos poderes constituídos ali, tanto governamental como eclesiástico, traz dúvida. Onde o Cristo deve nascer? A resposta não está nos poderosos deste mundo. Não há poder que possa trazer respostas às nossas maiores dúvidas. Olhando para o texto, há uma sequência. Os magos vêm de longe, guiados pela curiosidade em seguir uma estrela e chegam diante do poder eminente de Herodes. Que tem de quem solicita a informação, mas ele não as tem. Então ele busca os universitários, chama os sacerdotes, chama os escribas, aqueles que têm a Torá, o livro das revelações. A evidência dos poderes governamentais e eclesiásticos não sabem. E mesmo que os sacerdotes e doutores da lei o tivessem a referência continuavam ignorantes a respeito do fato. Eles sabiam, pela Torá, que era em Belém, mas estavam ignorantes da hora, do momento. Onde está o recém-nascido? Não está na boca dos poderosos. Por isso Jesus, aqui em Mateus mesmo, vai revelar-nos uma das suas orações, quando ele disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. A orientação de um fato tão extraordinário não veio por nenhuma demanda, nenhum tratado, nenhum decreto, de poder circunstancial humano. Não vem de poderosos dos poderosos. Mas uma outra pergunta que precisa ser respondida aqui, está no versículo 5. Em Belém da Judeia, em Belém da Judeia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Essa resposta cai de forma clara na ponta da língua dos escribas, dos doutores da lei, dos sacerdotes. Resposta na ponta da língua. Mas é uma resposta que não, não traz ou não vem consigo de uma experiência profunda. Essa é uma resposta que não está no, no coração daqueles homens. Esse é o grande perigo da religiosidade. É você se acostumar com a letra, é você se acostumar com a comunhão da igreja e não ter um espírito transformado. Por isso Paulo vai dizer, a letra mata, mas o espírito vivifica. Veja em quantos países e lugares tidos por cristãos. Onde você possa manter essa pergunta? O que, que vocês celebram no Natal? As respostas são as mais variadas. E não chegam ao cerne da questão. Qual é a maior evidência do Natal nos nossos dias? Que razões nos levam a celebrar o Natal? Não seria, quem sabe, a decoração? Quem sabe não seria esse espírito natalino envolvido de um materialismo mercantilista, de símbolos atravessados com tendências místicas, com culturas pagãs? Que resposta de fé você tem para o Natal? as respostas são sempre essa, que seja um Natal feliz, um próspero ano novo, não é isso que nós dizemos? Não é isso que nós mais recebemos nas mensagens do nosso WhatsApp? Ou que seja um Natal em que Jesus nasceu e renasça em nossos corações dia após dia, transformando esse ser caído, nos trazendo vida nova, que nos traga um coração compungido e contrito, como diz o salmista, que se quebranta diante do pecado, que dobra os seus joelhos em adoração com a sua vida por inteiro. É, irmãos, nós precisamos saber onde está o recém-nascido. Se ele está só nos livros e textos poéticos das Escrituras. Precisamos saber se Ele ocupa lugar de primazia em nossos corações. Precisamos que a sua luz brilhe em nossa vida, que Ele seja o Emanuel, o Deus conosco. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, o pão vivo que desceu do céu. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, o nosso advogado, o nosso mediador, o autor e consumador da nossa fé, o Filho de Deus entre nós, a brilhante estrela da manhã, o Santo de Israel, o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, o Verbo vivo, o Alfa e o Ômega, o príncipe da paz. Onde está o recém-nascido? Onde está Jesus nas nossas celebrações? É triste ver famílias cristãs que passam o Natal tantas vezes sem uma única oração, sem nenhuma... Única reflexão bíblica sobre o verdadeiro Natal. Numa família cristã, em que não se louva, não se canta nenhum louvor, não se permita celebrar o Natal sem que o nascido de uma virgem se torne ausente na sua casa, no seu coração, sem que a luz da vida inunde o seu coração, tirando as trevas. Nós somos facilmente envolvidos pela beleza do visual. Nós armamos uma árvore aqui mas que está impregnada desse conceito que vem do paganismo a árvore não tem nada a ver com, as, com a Bíblia Papai Noel muito menos São Nicolau é Natal é Natal de fachada é Natal sem Jesus. Será que é isso que Deus quer? Relembrar os nossos corações, as figuras, a estrela? Não. Natal é a oportunidade de mais uma vez olharmos para nós mesmos e dizer, miserável homem que sou, mas só sou alcançado pela graça de Jesus, porque Ele nasceu. Não apenas na história dos homens, mas na minha história, na minha vida, na minha família, diante daqueles com quem eu me apresento, porque eu continuo saindo como aqueles homens, Aqueles magos. O texto diz que eles foram, mais uma vez, alcançados por algo extraordinário. Um sonho. Um sonho que lhes disse que não regressassem a Herodes e tomaram outro caminho. Poderíamos trazer a figura aqui de que, de maneira tão especial, Deus estava trazendo a sua providência ao ministério do Senhor Jesus. Se eles voltassem certamente a Herodes, né? claro, esse é si, né? e eu sempre digo que se si é uma condição que não se encontra na Bíblia, nós só encontramos algo certo, definido. Deus tem... O seu caminho, Deus tem a sua história nas suas mãos. Não tem si. Deus aprove dar àqueles homens uma nova estrada. Porque eles saíram louvando a Deus. Natal é tempo de uma nova estrada. Um tempo de nós realmente glorificarmos a Deus. Reconhecemos o verbo que se fez carne, habitou entre nós, se humilhou até a morte e morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ser redimidos no preço da sua vida e da sua morte, mas coroados com a sua ressurreição. Onde está o recém-nascido? Onde está o recém-nascido nas suas celebrações? Cuide a sua cabeça, vamos orar. Ó oh Deus, é maravilhoso olhar para a Tua palavra e ver e perceber o quanto o Senhor nos ama, expondo o Teu Filho ao opróbrio, à ignomínia, ao desprezo, às limitações humanas, ao choro, à dor, tudo por causa do Teu amor por nós. Obrigado, Deus, por se revelar a nós, na pessoa do Teu Filho, trazendo-o diante dos nossos olhos, diante dos homens, mas também queremos rogar que diante do fato histórico o nosso coração seja tocado pelo teu Espírito e convencido mais uma vez de que não há outro lugar em que possamos encontrar redenção senão nele. Pedimos a graça de abençoarmos, abençoar nossas famílias, nossa casa, com a presença do Senhor Jesus, trazendo a verdadeira paz, essa paz que só Ele nos dá. E que o Senhor assim nos abençoe. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre vós, povo de Deus. Hoje, quando celebramos o nascimento do Senhor Jesus, até a sua morte, mas muito mais na sua reição a sua ressurreição, e assim pelos séculos dos séculos. Amém.